0: racmes Podcast. racmes
1: ofereix 14F, amb Adrià Santa Susanna, la guia pràctica per les eleccions del 14 de febrer amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hola, què tal? Com esteu? No hi ha pràcticament cap dia que no veiem alguna enquesta en algun lloc. Li ha agradat el servei que li ha ofert l'atenció al client? Sí o no? Es vendria Griezmann i Dembélé? Sí o no? Creu que s'hauria de prohibir el trànsit als vehicles contaminants dins de Barcelona? Sí o no? Votaria per la independència de Catalunya? Sí o no? D'enquestes n'hi ha de molts tipus, però en aquests moments no parem de veure'n dels possibles resultats de les eleccions. Algunes que diuen que guanya Esquerra, D'altres que diuen que guanya el PSC i algunes que ni uns ni altres, tu, que serà Junts per Catalunya. I segur que si preguntem a cada partit per separat, tots tenen alguna enquesta que el situa al capdavant. Avui parlarem d'enquestes, ja us ho podeu imaginar. Més enllà dels resultats, parlarem de com es fan, de quines són les mostres, de si realment s'han de fer, de com s'escull a qui trucar i a qui no i descobrirem això tan interessant que és la cuina els xefs de la demoscòpia els Ferrans Adrià que acaben decidint si el pastís és de color vermell, de color groc de color blau o del color que sigui ho descobrim ara aquí a 14F I per parlar d'aquest món de les enquestes, volem tornar a saludar Antoni Toni Rodon, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra i investigador de la London School of Economics, que en un altre episodi de 14F ja ens va posar llum i tequígrafs a, a la llei electoral. Toni, què tal, com estem? Hola, què tal, com esteu? Bé, per començar a entendre això de les enquestes, pregunta molt bàsica de, BC, de gairebé de Barrissés, amb què és una enquesta electoral?
0: Bé, aviam, una enquesta... Uh, o un sondeig, que també es pot anomenar així, uh, no deixa de ser uh, dues coses. Primer és un qüestionari hm, que permet conèixer l'opinió de, de la població i després, en el fons, una enquesta no deixa de ser una mostra representativa de, de la població. És a dir, nosaltres, uh, per recursos i perquè seria pràcticament impossible, no podem encastar a tothom, a totes les persones d'una població concreta. Per tant, decidim agafar-ne unes quantes, el que se'n diu una mostra, i extraure l'opinió d'aquesta mostra. La qüestió és que, estadísticament, eh, en el fons, no cal agafar totes les persones d'una població sencera i que només amb una mostra petita ja en tenim suficient. Per tant, matemàticament eh, ens interessa més doncs, tenir això, aquesta petita mostra d'una enquesta. Una enquesta, eh, i això és important recalcar-ho, eh, i això és un principi teòric, evidentment, el que vaig a dir, és que per ser considerada com a tal i ben feta, ha de permetre o ha de tenir una condició important, que és que totes les persones de la població han de tenir la mateixa probabilitat de ser encastades. Quan això passa, aleshores podem afirmar amb categoria que tenim una mostra representativa de, de la població. Clar, i
1: com es fa això, que tothom tingui les mateixes probabilitats?
0: Clar, això aquí entrem en un terreny eh, complicat perquè, com bé et pots imaginar, una cosa és la teoria i, i l'altra és la pràctica, no? En principi, en un món ideal, què tindríem? Doncs eh, els nostres eh, els oients es poden imaginar eh, un, un Excel gegant no? amb totes les persones que viuen a Catalunya amb dret a vot i eh, generem doncs, una columna amb un número alegatori i agafem només les que ens toca, per exemple. Eh? Això seria el món ideal. El que passa és que això tot plegat... Eh, és més complicat, perquè molt sovint no tenim aquesta situació. I hi ha vegades que hi ha poblacions que no tenen la mateixa probabilitat de ser encastada. Per exemple, un clàssic és uh, la manera en com es fa l'enquesta. Uh, fa uns anys, els encastadors es van trobar amb un problema, fa uns quants anys parlo, perquè només tenien telèfons fixos i aleshores, amb el sorgiment del mòbil, estaven deixant fora a molta gent doncs que ja no tenia telèfons fixos. Per tant, uh, ja es trencava aquesta idea de, que hi havia que tothom havia tenir la mateixa probabilitat de ser encastada i deixaves, uh, per Seguint l'exemple, fora de l'enquesta, a gent amb telèfons mòbils que, a més a més, era més jove de, de mitjana. Aquest tipus de viatge que acabo de dir, eh, avui en dia ja existeix poc o gairebé no existeix, però sí que podem imaginar altres tipus de problemes eh, de, de que hi hagi gent que no pugui entrar en una enquesta. Per exemple, si faig una enquesta porta a porta, eh, però vull acostar-me a un grup de població que es treballa molt, eh, que no, no està mai a casa, Uh, aleshores doncs, aquesta gent ja no s'inclourà uh, a l'enquesta. Mm? Per tant, en el fons, uh, la idea teòrica uh, aquesta que mencionava, que tothom ha de tenir la mateixa probabilitat de ser encastada, quan la portes a la pràctica... Um, poden sortir moltes coses dolentes o pot anar tot malament uh, i fer que, doncs, que, que hi hagi molta gent doncs que sistemàticament no s'inclogui en la mostra que nosaltres volem fer.
1: D'enquestes, um, n'hem vist de molts colors, però molta gent no sap com es fan aquests sondejos. Pregunto això, com es fan i com es trien les persones, a qui es truca i a quines no?
0: Aquí depèn, hi ha diferents models. En general, eh, les empreses que fan enquestes tenen un llistat de persones eh, amb els seus contactes, el seu telèfon mòbil, el seu telèfon fix, el seu correu electrònic a vegades, si l'enquesta és online, i el que fan és una selecció aleatòria, una mica el que deia abans. Imagineu-vos que fem una enquesta aquesta per a la ciutat de Barcelona, idealment has de tenir noms i cognoms i un contacte o el carrer de, de totes aquestes persones i seleccionar-les unes quantes aleatòriament. Clar, això no sempre és possible, perquè no sempre tenim una llista amb noms i cognoms i amb el telèfon i, i amb el correu electrònic per una qüestió òbvia de privacitat. Aleshores, el que s'acaba fent és eh, acabar eh, és entrevistar o encastar gent eh, a partir de, de perfils o seguint alguns criteris concrets. Per exemple, doncs seleccionar uns municipis concrets, mm, imaginem als municipis de Catalunya, doncs fem primer una mostra de, tot, de municipis de Catalunya, anem en aquells municipis que ens ha tocat i un cop estiguem en aquells municipis que ens ha tocat doncs fem una mostra aleatòria de carrers i de zones. I en aquelles zones, doncs anem a buscar per exemple un 100 persones, de les quals 50 són dones i 50 són homes. Això seria un exemple. Hi ha molts mètodes, però tot una mica sempre els dissenyadors d'enquestes estan doncs, a vegades afectats o tenen el problema doncs, que no sempre tenen la informació primària que els permet fer aquesta mostra representativa de la població.
1: És important la mostra? És a dir, serà millor una enquesta que es faci a 1.500 persones que una que tingui 800?
0: Uh, sí i no. És a dir, la mostra de l'enquesta és, és important perquè uh, doncs, uh, el que permet és que com més enquestes tens, el que es diu el marge d'error de, de l'enquesta, eh, disminueix. Mm? Per exemple, eh, nosaltres ens agradaria en un món ideal no tenir un marge d'error. Mm? Però, clar, per no tenir un marge d'error, el que nosaltres necessitem és una mica el que deia abans, entrevistar a tot el món, mm? a tota la població que nosaltres eh, volem eh, conèixer en l'opinió. Per exemple, tota la població de Catalunya. Mm? Com que això no ho podem fer, fem una mostra. I, aleshores, la conclusió que extreem d'aquesta mostra generalitza tota la població, però sempre hi haurà un petit marge d'error. Per exemple, si jo només faig 100 enquestes, el marge d'error de, de la mostra és de, de 14 punts. Per tant, és molt elevat, perquè si jo dic una afirmació a partir d'aquesta enquesta, el valor real està o 14 punts amunt o 14 punts avall. Per tant, la conclusió que en podem extreure és molt limitada. Per tant, necessitem gent a més gent. En general, però, arriba un moment, eh, per això deia que és bo i, és, i, i no tan alhora, perquè arriba un moment que entrevistar molta més gent eh, no obtens un marge d'error molt, 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 molt més petit. Eh? Per exemple, a partir de a 800, 800.000 persones, eh, el marge d'error doncs, ja se situa a 4.000. Eh? Per tant, això segueix una estructura que, si em permeteu el tecnicisme, un, és una estructura logarítmica. Més, en, més enquestes doncs, redueixen el marge d'error però no el redueixen tant com el que l'home esperaria pel nombre d'enquestes que, que estem fent. Això en primer lloc, això seria el tecnicisme. Però després també hi ha un altre punt important que és on fem aquestes enquestes. Per exemple, si jo faig enquestes a tot Catalunya i agafo mil persones, el marge d'error és per tot Catalunya. El que passa és que aquestes mil enquestes estaran distribuïdes de forma diferent en les quatre districtes. Per tant, el marge d'error per tot Catalunya pot ser un, per exemple, en el cas de 1.100 enquestes seria 4, però eh, en el cas de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona no tenim mil enquestes. Per tant, el marge d'error augmenta. I això és important diferenciar-ho. Per què? Perquè a vegades quan ens veiem els resultats electorals, els mitjans de comunicació, eh, en base a enquestes, són estimacions fetes en base al global i no pels diferents districtes on el marge d'error és molt més elevat.
1: Clar, cada setmana surten enquestes a mitjans, eh, enquestes que fan partits, governs. Ens les hem de creure, les enquestes? Eh, realment les hem de tenir en compte?
0: Això és una, és una bona pregunta. Uh, aviam, uh, uh, aix, depèn, depèn de si teniu confiança amb les institucions, en els mitjans de comunicació o, o no. Uh, per què? Perquè això en el fons és com preguntar si uh, puges a un edifici, si tens confiança que l'edifici caurà o no. Home, depèn. Si l'edifici està ben construït, aleshores la confiança serà alta. Si creus que l'edifici està mal construït, aleshores jo patiries una miqueta més. I, en el fons, les enquestes passa una mica el mateix. La meva recomanació eh, pels oients és que a l'hora de confiar en una enquesta o no, primer pensi en diferents coses. Primer, en qui la paga. Mm? Hi ha moltes enquestes que no es fan tant per conèixer l'opinió de la gent, sinó per influir en l'opinió pública. Després, amb un altre element de, que pot derivar amb més o menys confiança és la fitxa tècnica moltes vegades aquestes enquestes van hi ha una fitxa tècnica inclosa en què es pot mirar la dimensió de la mostra o en quin període s'ha fet. Si la dimensió de la mostra és adequada i s'ha fet amb unes bones tècniques, aleshores, en principi, la confiança que hi hauríem de tenir és més elevada. Per tant, la resposta no és tan fàcil. En principi, eh, si una enquesta està ben feta i segueix tots els paràmetres, hi hauríem de confiar. Ara bé, Aquí hi ha quelcom important a destacar, que és que una enquesta és una fotografia en un moment concret. Si l'encerta o no en el futur, això dependrà de, no només que l'enquesta estigui ben feta, sinó, evidentment, de les coses que passin entre l'enquesta i el futur que nosaltres volem predir. Parleves d'una cosa molt
1: interessant, que és que hem de tenir en compte qui paga l'entrevista. Si la paga un partit... Entenc que està clar que, que el que voldrà és que l'enquesta el benefici, que l'enquesta estarà cuinada, com en diem en, en, en largot polític, però en el cas de les enquestes que fan els governs, ja sigui la Generalitat amb el CEO o el govern espanyol amb el CIS, aquestes sí que ens les hem de creure perquè,
0: d'acord, és un govern, però cada govern, darrere del govern també hi ha un partit. Sí, efectivament, això és, una, això és una bona pregunta i una mica a vegades depèn dels governs o també de les persones que, que hi treballen. Per exemple, en el cas del CEO, eh, en els últims anys doncs, ha estat una institució que ha estat eh, més aviat despolititzada i, per tant, les seves enquestes tenen una, un grau de confiança més elevada. En el cas del CIS també era així, el que passa que els últims anys s'ha produït una politització més important i, per tant, la confiança en les seves enquestes ha baixat una, una miqueta. Per tant, de nou, la confiança en les enquestes o no una mica depèn de, de, de qui ve i eh, i ens les hem a vegades de mirar amb lupa. No només és important tenir en compte qui les fa, sinó també la tendència que mostren diferents enquestes. A vegades és interessant no només veure una, sinó una mica la tendència que mostren totes elles per acabar de fer-nos doncs, una fotografia final.
1: I per què hi ha enquestes que es publiquen amb pocs dies de diferència però tenen resultats tan diferents. És cosa de la cuina, de l'enquesta, també?
0: Efectivament, això pot passar per diferents coses. Una d'elles perquè hi ha interessos contraposats de qui les publica, i després una altra té a veure amb el tema de la cuina que comentaves abans. Uh, fer cuina en una enquesta no, no és dolent. Uh, bàsicament, uh, una enquesta, si volem explicar alguna cosa en termes de predicció electoral, algun tipus de cuina uh, s'ha de fer. En el fons, què és la cuina? Doncs la cuina és, són... Sovint, com a mínim la definició més estesa del terme, són ponderacions matemàtiques que s'apliquen a determinats partits versus amb altres. I això es fa a través de diferents mètodes, però respon a una idea, que és que molt sovint l'enquesta, allò que obtenim, pel que sabem, no s'acaba d'ajustar en el món real. I passa per molts motius. Un d'ells, per exemple, és perquè no hem aconseguit arribar a tota la població que volíem entrevistar. Uh, per exemple, si uh, creiem que no hem arribat o si, si tenim a la nostra enquesta poca gent jove eh, d'entorns metropolitans i sabem per experiència anterior que la gent jove d'entorns metropolitans vota diferent, aleshores li hem, a l'enquesta, en el resultat, li haurem de donar una mica més pes a la gent jove d'entorns metropolitans simplement perquè n'hem aconseguit pocs. A vegades això també passa no només perquè no hi hem arribat, sinó perquè la gent ens menteix o, dit tècnicament, oculta la seva preferència. L'exemple clàssic, en el cas de Catalunya, és el cas del PP. Eh, si mirem la intenció de vot del PP en la gran majoria de les enquestes, el que ens trobem és que el PP, eh, si fessin cas només a la intenció de vot, no obtindria cap diputat, és a dir, seria un partit extraparlamentari. El que passa que, com bé sabem per la història electoral de Catalunya, això no és així i, per tant, en l'enquesta li haurem de donar una mica més de pes els votants del PP que apareguin. Com? Doncs eh, fent servir, per exemple, altres preguntes. Si aquella persona en el passat va votar el PP i eh, s'identifica amb el PP eh, i, a més a més, és una mica de dretes, doncs amb una probabilitat X eh, nosaltres podem dir que tornarà a votar el PP en el futur. Com podeu veure, això són supòsits que eh, la cuina fa i que, per tant, aquests supòsits poden canviar. El mateix passa amb altres qüestions com la participació. Hi ha mol molta gent ens diu que participarà en les enquestes, molta més de les que acaben participant, i eh, una mica esbrinar quanta gent participarà és la feina de la cuina. Per tant, enquestes publicades al mateix moment eh, que donen resultats diferents, eh, fins i tot si les enquestes estan ben fetes, doncs, es poden produir per una explicació fàcil, que és que la cuina, les ponderacions que s'han aplicat són diferents.
1: Ja per acabar, dues últimes preguntes. Té sentit que l'última setmana de campanya no es puguin publicar enquestes? I la segona, si és important que se'n facin i que surtin aquestes enquestes?
0: Bé, per, que, si et sembla començo per la segona perquè pel que ens dediquem a analitzar les enquestes sí, sí que és important que, que es facin però més enllà de, de la brometa les enquestes eh, eh, són importants perquè eh, més enllà de la qüestió electoral permeten doncs eh, fer recerca sobre diferents temes molt, molt importants en ciències socials, en diferents àmbits i de fet moltes de les polítiques públiques que es fan eh, molt sovint es milloren eh, gràcies a la informació que s'obtenen de de, de les enquestes. Sobre la primera qüestió, si té sentit que es publiquin enquestes, que no es publiquin, perdó, en els últims dies de la campanya electoral, en el meu entendre, la meva opinió personal és que no té massa sentit que eh, ens passem una setmana sense enquestes. Essencialment perquè eh, amb el món d'internet això és més difícil de, de controlar i, a més a més, les enquestes, com hem vist en altres llocs, es poden publicar en d'altres països i després disseminar-la o distribuir-la per internet.
1: Toni Rodon, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra i investigador de la London School of Economics. Moltes gràcies i, com sempre, ho plaer.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Doncs així
1: funcionen les enquestes i aquests són els efectes que produeixen. És evident que en molts casos doncs, sí que hi ha cert interès darrere d'una enquesta. I el proper episodi serà doble, conversarem amb el màxim responsable d'aquestes eleccions, el conseller d'exteriors i encarregat del procés electoral, Bernat Soler. seran un doble episodi i parlarem amb ell d'una banda, de totes les mesures de seguretat que hi haurà pel 14-F, tant als col·legis, pels votants com pels membres de les meses, i un segon episodi en què explicarem fil per randa com votar, les franges, els horaris, els certificats, tot el que necessiteu saber per votar amb seguretat. Com sempre, gràcies i
0: salut. El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya. RAC més 1. Tots som més 1.